0: 只要你持续一整年的无痛断舍离运动，还可以拿回完赛奖金900元。从现在起订购我们的一日一舍日历书，不但可以参加明年的三场线上直播讲座，还可以享受优惠价只要 1,100 元，现省180元。现在就加入我们，让无痛断舍离运动能够延续下去。也会因为你的分享，鼓舞更多人正视自己的生活。每个人都可以一步一步动起来，让断舍离扩大成为全民运动。干净的家会有好事发生。欢迎透过下方链接订购，一起动起来吧
1: ！欢迎回来，姐整理是人生，我是你的整理师廖迅廖哥。今天我们突然做了一个直播，为什么呢？因为我看到一本很厉害的书，叫做《内在黑洞》。哎、欸，这本书我看到哭。然后我今天就想要跟大家分享，就是这本书里面大家都会有的内在黑洞。然后我们请了两位来宾，登登请你们自我介绍一下。嗨，大家好，我是方怡啊，我在长耳兔心灵维度工作。那、呃、这个是我的工作伙伴，我们请他介绍一下。<笑>呃、大家好，我是李崇怡。好。然后我觉得这本书啊，就是带给我很多很多的，说是内心冲击，也说得过。就是其实我之前一直觉得有很多内心解不开的结，直到我看了这本书之后，我发现回推到很多的内在的关系，其实都是没有内在黑洞。那我们这本书里面的结构啊，主要就是有，就是由方宇提出一下来写一封信的感觉这样子，然后让老师来解答。所以，我们一样的，我们也可以借由这次的机会，让方怡来帮我们做一个开头。就是，如果大部分的人会有什么样的问题？嗯，我先简短介绍一下我自己。嗯，我自己呢，呃，进入这个个人成长的学习，是因为我当了妈妈。嗯，嗯然后当了妈妈之后，就很多地方会踢到铁板哦，因为就是也没有人教我怎么当妈妈，然后我就只能从我过去的原生家庭去学。但是我觉得，哎、欸，好像孩子没有走向我的期待的那个方向，嗯啊、呃，我想跟他有更好的沟通跟连接，所以我就进来长耳兔这边学习。那因缘机会之下，又跟老师一起共事，这样。那在我这个学习的过程中，我觉得，呃，有时候我们会又回到现实生活中去实践你的学习的时候，很容易卡关，尤其是尤其是越亲密的关系。比如说亲子关系啊，或者是夫妻关系啊，甚至是你跟原生家庭父母的关系啊，你学一学,一学，学满满心，都是自信的，回去想实践的时候就就卡在那边。嗯，然后我就借这个机会啊，把我这个学习的历程，还有我可能看别人看别人他们学一学回去遇到的困难，嗯、我就把它写成十封信啊，分成十个种类来提问老师对，然后让老师呢来帮我们回答。因为有时候在那个困境里面，会觉得哦，真的好像很难选择，对，对而且等于会一直重复过去啊的反应还有状态、嗯，然后就一直在那个循环里面，好像在那个循环。对、嗯，的确是我们对亲密的人那个期待，是因为期待很大嘛？嗯嗯，比如说，嗯、呃，像最近快要过年了，虽然今天是立冬。很热，对<笑>我今天刚刚看到那个广告说要补一下，我想说好热，哦，补个冰淇淋好了。对对，但是呃，也是即将快过年了。那在过年的这段期间，我觉得有些人虽然是在热闹的情况、热闹的氛围里面，但是其实他内心是很孤独，然后也会觉得。嗯，很不由自主，很委屈的。嗯，对，像里面有个故事呢，我就把这一段写出来，然后就有一个我的朋友，他呢，其实他很想回自己的娘家过年、嗯嗯，对。但是，呃，我们在华人的社会里面是不太可能这么做的。那我就想说，在这个环境下，我们又一直在讲我们要爱自己呀、啊，那这个情况我们要怎么办？对啊，老师怎么办？
2: 我、well, 那个谢谢方姨啦、嗯，因为其实很多人来上课哈，你看那个大部分的人，以前我们在学也是这样、嗯，就是我想要解决一个问题，所以我想了，我去找了好多的书，好多的课程，然后找方法去克服这个问题。嗯，那你知道吗？我们现在在那个远流出版社哈，它正好堆在这叠书前面的后面这一叠书，嗯、有一叠是叫《笑傲江湖》，我就突然想到，<笑>我就突然想到以前那个在看《笑傲江湖》的时候，你们知道令狐冲在华山派吗？嗯、那华山派其实有分两个两个派系，一个就是剑宗，一个就是气宗、嗯。那他的师父就是专攻气宗的，叫岳不群。那后来这个令狐冲呢，他又跟了另外一个他的算世俗宫吧，叫风清扬，他是剑宗的。好，过去我们很多时候都是在练剑比较多，就是练外功比较多。嗯，那。后来慢慢慢慢学习之后，我们才知道啊，其实要剑跟气要合一， mm
1: -hmm. 两个
2: 都要能够合并。所以很多时候我们一直想要找一个方法去解决问题，那个都在练剑。可是怎么好像我的内在一直都不安稳，然后情绪常常会升上来，就把我自己给淹灭了，或者是说我就不由自主的要去做反应
1: ， mm -hmm. 那就代
2: 表我们自己的内在可能就是一个不平稳的状态。所以，像刚刚那个方一提的这个在书里面的这个小故事，就是，呃，过年要回家了怎么办？很多时候面对到另外一个家庭，是不是我又陷入到了另外一个陌生的环境？嗯、然后以前爸爸妈妈都不要求我要洗碗、要做饭的，嗯、结果、嗯、不用整
1: 理的，对，不用整
2: 理的、嗯。然后可能还要像那个廖哥做收纳，对，可能还要提早回家帮婆家做收纳，对对没错。所以可能心里面会有很多的不爽、委屈
1: ，跟
2: 愤怒 ，maybe 也有、嗯、或者是你如果跟婆家的关系长时间处的不太好的话，大概这个时候你就要开始焦虑了。对啊。所以我们就来看啊、呃，我们能不能够先先说到练气哈、哦？当我看到我知道我要回到婆家要去过年了，第一个我就可能就有一个焦虑感。对。我能不能够先去看到有一个焦虑感升上来？然后再来，可能我有其他的感受，比如，比如说，我可能会有一个孤单感，因为我要去人家家过年嘛，而、嗯、不是回我自己家过年。对
1: ，那不是真的团圆的感觉
2: 啊。对，因为到另外一个新的家庭，嗯、對,对，所以我能不能够先去看到我自己的感受，先去回应自己？嗯，也就是。啊，原来我现在正在焦虑啊！我现在,、嗯、我现在正在感觉到有点烦躁，或者是甚至孤单、嗯。那我能不能看到这个，也去承认我有这些感受，跟最后接纳自己的感受，先让自己能够回应自己的内在，以后我们再来用外在去做应对。所以它是一个前后次序。所以怎么让自己能够先从内再到外？那在回应外在的时候，通常我们就会说，如果。我们专注的是在那个冰川上面的那一角的话，你就很难去解决事情。嗯，所以我们要不要进到别人的这个冰川的下层去看一下？所以我在书里面有举个例子啊，啊、呃，正好这个例子跟廖哥在做的事情也很像。嗯，呃，书里面的例子叫小林，他是在做直播主
1: 。对，那他在他在带货，没错。那
2: 公公婆婆呢，就觉得没送。对，就跟他说，那个女孩子不要这么的
1: 抛头抛头露面，那你应
2: 该你应该要低调一点啊。那问调哥就知道，如果我做直播都低调一点，是不是就？
1: 对，<笑>说真的，其实像我自己也有跟那个，就是这个故事上的一模一样，就是我的先生或者是我的家人，可能会觉得哇，你怎么什么事好像都曝光在外面、啊，然后常常就是出现在大众的视视野里面。可是说真的。如果你想要流量，你就是要红，你就是要一直出现
0: 。对，所以
1: 就变成我们会有两难。我也想要低调，可是对于家庭或者是对于其他的家庭给我的压力，就是你你你啊，那、啊、个做起来贤妻良母啊，然后做一个简单的什么小工作，不用做这样。那可是我想这样啊。对
2: ，所以你看，那个就是作为媳妇儿的小林就很为难。嗯，那公公婆婆,婆跟他讲这个是什么意思？他其实有一个言下之意，对，就是。女孩子家做幕后就好了
1: ，对。那、呃、男
2: 生呢，正好让他做幕前。那正好呢，他先生跟他是一个互补的关系，嗯。所以他的先生就帮他就是打理厂商啦、啊，还有就是进货啦、啊、送货啊、嗯、这一类的后勤后勤的工作。他先生很研究做幕后啊，嗯。他先生也不想要走到幕前来，嗯。就小林就很为难。那我当时问小林说：“那有可能你先生走到幕前来了？”他说：“他不要啊，对啊。我跟他商量过了，他不要、啊。”对但我们要看到的是什么？公公婆婆在跟小林谈这个话的时候，他的内在的冰山的最底层的那个渴望是什么？我们在讲渴望，不是期待哈，期待可能就是希望小林不要走幕前<笑>，走幕后，那是他的期待。嗯对,嗯、对，那他的期待可能要落空了，对因为他作为直播主
1: 就是要这样
2: ，对，很难去调整这个，嗯，谁谁在荧光幕前，谁在荧光幕后，嗯，那有没有别的方式？其实方式大大，爸爸款。很多种、嗯，那只要我们有机会能够去连接公公婆婆的内在渴望就可以那他的渴望是什么？作为公公婆婆，他们希望、渴望的是能够被关注
1: ，然后
2: 被接纳、被认同，然后有自我价值感。也就是说，他的儿子如果出现在镜头前面，他就觉得我 gay 大了，或者这这北部的我 gay 大了，真然后被认同了。所以有没有一个方式是可以，即便不让先生出镜头？进入镜头里面，他也能够让公公婆婆有自我价值感跟被认同有。
1: Yeah.
2: 那那后来小林他就思考了一下，他就转变了他的那种直播的这个风格。他常常的就会带到说啊，今天谢谢我的老公， mm -hmm. 帮我帮我跟厂商争取了这么多的好的产品， mm -hmm. 也为了观众谋一些福利，然后我们把这些折扣让给这个观众，都是谢谢我老公。Mm -hmm. 然后还会呃，就会把他的公公婆婆带出来。啊，要不是我公公婆,婆婆这么支持我，然后给我一个这么好的老公，嗯、我也没有办法今天跟大家一起来服务。所以她把这个话给带到她的老公跟她的公公婆婆。啊、那后来她的公公婆,婆婆就很少跟她谈这件事情。嗯，所以你知道，其实方法有好多种。我们现在在谈的都是，呃每一个人都有好多种选择。嗯，现在是我们有没有办法找到一个适合你的？方式去连接对方人的这个内在的渴望是什么？他的渴望就是被关注嘛，被认同啊，他能够有自我价值感。所以这个是我们要看的方向。我不知道像廖哥在做直播的时候有没有、嗯、家里会不会有一些
1: 也会有，因为其实啊、呃，我算是一个比较有野心的人，所以我想要做的事情我会很冲的那种。那我老公是一个比较安逸的人，但是我们在工作上，安逸
2: 还是安静？
1: 安逸也安静、okay. <笑>都一样，就是比较低调。然调。但是其他也是蛮优秀的，只是说不知道为什么，就是当我越来越发光的时候，他好像变得有点内在会有点不平衡。他几乎我常常会有一个跟他吵架的原因是，是你从来都不看我的任何作品，哦、然后也不好像都不会赞美我这样。嗯、然后他就说我没有否定你就已经是肯定你了，嗯、然后。虽然他也会帮我剪片啊，帮我做其他事情，可是我就会觉得，为什么我的我好像会啊、呃？我的我好像再好你都看不见那种感觉。那他有一次就是在吵架的过程，他很生气的跟我讲说：“你的成功是牺牲我们家庭换来的。嗯哇”哇，这一句话对我来说打击超大。难道我都没有努力吗？我会有这种想法。但现在这样，就是我看完这本书之后，我有一个内心的调试，就是他有努力。就是因为他跟孩子们配合我的所有的工作，所以我才会有更多的时间去闯。我也有努力，我就是有努力才有现在。可是我应该要更多的啊、呃、回馈给他们。所以就是我让我希望他也可以找到他自己的目标或者他的兴趣。但是也啊、呃，我在平常的文章或者是在直播上也会说哦，谢我老公什么什么，谢我我的小孩什么什么，然后就让他们觉得。对我的隐形的努力有被看见，嗯，所以其实
2: 像廖哥刚才提到那个就很好，其实也受伤了，对吗？因为老公，老公这样说的时候，其实无形当中我也受伤了，对
1: 啊。过去我们
2: 如果只练剑的话，哈，不练气哈，练剑就变成是我受伤了，我不去看我的伤，
1: 对
2: ，然后我就要不断的去反驳。难道我不是为了这个家吗？对，难道我不是为了大家吗？你们怎么会这样怪我嘞、嗯？对、啊。你看，过去我受伤了，我就会不断的要在语言上去防卫、去攻击，嗯、证明我是对的、嗯。所以那个过去的方式都是我们在不断的求方法，可是我们却忽略了，我们是其实是每个人的内在都要去被靠近。那第一个要去靠近的就是我们自己。对，如果我自己受伤了，我看不见，我没有办法去回应到我这个伤。所以我经常我在书里面也写了这句话、嗯，那个英文叫做 “broken people break people”， 就是受伤的人啊，通常你如果不去回应的话，语言出来就容易伤人。对，因为我、嗯、我我实在我我对，我要保护我自己。你们都这么攻击我，嗯、所以你们看哈、啊，像我们在做自媒体也好，或者是做经营粉砖也好，难免都会有一些砖民啊、呃、留言对，对，你会听得刺耳。那很多人就会选择一个方式，就是我要回应他
1: ，对，跟他怼回去，怼
2: 回去。你怎么会这样说？难道你看不见我的努力吗？我哪有这样做？这
1: 没完没了。对你，
2: 你去看你的内在的状态是什么？很多时候是我受伤。
1: 哦、嗯，那所以如果遇到酸敏，他说你你讲的也不怎么样，先一愁了，我受伤了
2: ，没错，没错，就我受伤了，是我自己要去觉察我的内在怎么了，我能不能够去回应我自己受伤了，嗯、看见我的伤，去靠近我是一个委屈的人，嗯、这是我的感受嘛？对。那当我能够靠近这样的自己的时候，我就接纳就行了
1: ，对，接纳就行
2: 了。了在语言上，我可能我可以回，我也可以不回，但是我不会。我不会对我自己有很大的一个冲击
1: ，对，导致我
2: 跟人家去发生冲突
1: 。真的，很多时候是，如果别人攻击我，你看到很多酸文的时候，也许到时候开始会产生自我否定。所、嗯、以在攻击你的同时，你也在攻击你自
2: 己。对的，说的对，
1: 嗯、对不你在怀疑我是不是真的如你所说的不太好？对，我、哦、就烂，然后突然就会荡，就<笑>真的就荡到谷底。<笑>对，
2: 那就会。没完没了，所以每一次遇到外界的这个攻击以后，我就会躲到我自己的小的壳子里面。那很多人，嗯、呃，他没有太太强的这个能量的话，他就越、嗯、越缩越小。嗯，那他可能就不容易处理的一点就是可能忧郁啦、啊嗯，或者甚至你脾气很暴躁，就是两极化的人格，那就躁郁啦。嗯，他都有可能，所以要懂得去呃怎么去觉察自己，靠近自己
1: 。我觉得有一个让我觉得比较。疑惑的点就是，你像你说受伤的人，他如果啊、呃、别人又在对他，比方说同样的家人或是啊、呃、情侣爱人之类的，对他有同样语言的攻击的时候，他也会很生气的想要为自己捍卫，然后最后讲出来的话都超级难听，然后就变成两个永远都是在吵架，然后我就在想，就是好像永远这样就是没完没了。所以如果我们正视自己的时候，就会改善这件事情，是吗
2: ？呃，通常这是一个路径啊，嗯、所以我经常的提一个小故事哈。嗯、你看到年初的时候，那个星云法师元寂吗？嗯、你知
1: 道。星云法
2: 师十二岁就出家
1: 了，
2: 十五、哦、岁那一年呢，他他的师父跟他说，那个我们出家人要遵守纪律嘛，所以他到一个持戒寺里面去持戒，嗯，要严守纪律。嗯、那他去持戒寺的时候，第一个师父就问他啦。那个星云啊，他以前的法号不叫星云哈，他叫金爵，然后别号叫悟彻，但我们姑且就是叫他星云法师哈、嗯。就跟他说：“星云，你来持戒寺里头，你是师傅叫你来的，还是你自己愿意来的？”嗯。这个星云他就回答说：“这个师傅你好，我是自己发心愿，我自己愿意来持戒寺里头持戒、嗯，因为他们持戒要很长一段时间嘛、嗯，所以要有很大的决心这样。那你知道吗？那个持戒寺的师傅啊。”就拿出那个杨柳鞭啊，就从他的小小的光口编了一下，嗯，就跟他说：“你自己来就来啊，你不用问你师傅吗？你懂不懂的尊师重道、啊？”所以他就被敲了一下脑袋。啊、然后第二位师傅一样问他同样的问题：“你是自己发心愿自己来的，还是你师傅叫你来的？”你说被编过一次，当然就学乖了。是
1: 师傅叫我来的啊，对
2: ，尊师重道嘛，<笑>对不对？对结果第二个师傅呢，一样拿杨柳鞭，啪，又编了他一下的光头，嗯，嗯他就被编得满头金星。那个师傅就说：“你师傅叫你来你就来啊，你一点主见都没有。
1: <笑>”所以你看，他
2: 就连被编了两鞭。所以第三个师傅问他一样的问题的时候，他怎么回应？
1: 我回应吗
2: ？他的回应就是：“啊，阿弥陀佛，师傅有跟我说，请我来持戒寺，然后我自己也很想要来，所以<笑>讲的很完
1: 整这样。对，我自己也愿意来。<笑>”
2: 你知道第三个师傅怎么样？一样拿杨柳鞭敲他的头，怎样讲都错就对，就就跟他说：“你油嘴滑舌，到底是哪一个？你自己都没有定性。嗯
1: ”所以你看、嗯
2: ，怎么说都被打。对、嗯。到第四个师傅问他的时候，就问他说：“星云，你有没有杀过生？”星云就听到“杀生”两个字，拜托，杀生是这个出家人的大忌。对对对。他就跟他说：“对对对哦，弥陀佛，师傅，我没有杀过生。”对。你知道那个师傅就拿杨柳鞭鞭、嗯、了他的头。嗯，编得他满头金星，就跟他说：“你怎么敢说你从来没杀过生？出家人不打狂语，你敢说你从小到大没有踩死过一只蚂蚁、蟑螂、老鼠，拍死过一只蚊子、啊，不经意的也好，你敢说你没有杀过生吗？怎么可以撒谎呢？啊
1: 、所以被编的
2: 被编的都是金星。你知道星云怎么说吗、嗯？他说他被编了四编以后，那一刻他就开悟了。嗯
1: 嗯，这么快。”
2: 对、嗯，他说他开悟了，所以第五个师父问他一样的问题：青、嗯、云有没有杀过生？你知道他怎么做吗？嗯，他什么话都没说，然后他就把脖子伸出去，师傅请打
1: 。<笑><笑>
2: 你们看，我们在谈我,我们为什么要解释？因为我的内在有误解，被误解了，被委屈
1: 。哦，我不能允
2: 许我被委屈。所以我要透过不断的辩解去证明我不是我不是错的、
1: 嗯。所以你一
2: 旦把这个对跟错这个二元对立的观点抛在一边的时候，其实老实说，你也不需要大幅度的去解释。我不是叫各位都不解释哈，嗯、这是一个极端的例子。嗯、我只是说，我们能不能够先去回应自己，先去接纳自己的这个状态？嗯
1: 、如果
2: 像刚刚廖哥说，如果酸敏这样攻击我。我接纳了，我是一个这个状态，我有愤怒感，我有委屈感，我回应了，接纳了以后，我也可以去应对啊，嗯、我也可以去回应、嗯，但是我回应的时候，我可能就会变得温和很多。
1: 对对
2: ，啊、哦，原来你们是这么看的、啊，谢谢你们的指教。你说的是啊、哦，有可能是这样是对，对，原来你们是这样看我的啊,、嗯、啊，我不是这么想的，不过谢谢你们的指教。对对，那我可能就不会很大火的去回应这件事。
1: 重点就是你要先回应你自己，才不会那么痛。对，才会反应那么大，不然情绪会跟着那件事高
2: 呃，应该说是我才不会又轮回到我过去的惯性里头、嗯。
1: 真的，你
2: 你一刺激我，我就要回应。所以你知道，我有一次在工作坊里头，嗯、我问一个女学员，我问她麦克风现在拿给你，你有感觉吗？没有感觉。嗯，我说那你平常有觉察你自己的感受吗？没有，我觉察干嘛？嗯
1: 哼<笑>还不
2: 是事情得照做？你看，这是我们过去的习惯
1: 嘛
2: 。嗯，要感觉干嘛？嗯，我就说，那不然这样好了，你坐在我前面，我扇你一巴掌。嗯，<笑>我说你会不会有感觉？他说会，我会立马的回你一巴掌
1: 。对，
2: 我说你说的好，但是立马的回我一巴掌是你的动作
1: ，对，不是你的，不是你的感觉，嗯
2: ，你的感觉会是什么？在我回应一巴掌以前，内在有感觉吗？如果有，我们能不能够先去觉察、嗯？意思就是，今天我回应酸民之前，我的内在有感受吗？一定有
1: ，很气呀、
2: 啊！对，好、嗯、气就是我的感受了。对、啊，但我们很多时候会忽略这一点。嗯
1: ，啊、也是点麻木。那哥，这个好像我我我我们之前其实有稍微的线上会了对聊了一下。我我觉得很妙的是，嗯、其实这件呃觉察自己内心这件事情，其实跟收纳也很有关系。嗯、对，因为哦哦，刚好我们最近去做了一个案子，让我觉得很特别的一件事情就是。嗯我在我会先线上咨询他，然后我问他说这是什么？他说杂物。那这个呢？杂物。所有、嗯、我们会说这是书，这是杯子，这是麦克风，他说杂物。那个呢？杂物。我说哦，我要你讲的不是杂物，你就是具体的跟我说那是什么东西。他说杂物。然后我说那这一块是怎么样的区域？例如说这里是游戏区还是什么？他说我不知道，就是变成一个麻木的人，嗯、他在一个很混乱的环境里面。他自己放弃，你可以看得出来，他放弃他自己,、嗯、自,己自己。对，所以后来我们在不断咨询的过程，就是让他知道，就是说，我我会等你，你只要清楚。就也许他看起来就是一团的，我说、嗯、哦，你仔细看那里有一个有一个玩具哦，有什么？然后他突然就是慢慢的，好像可以聚焦了这样。嗯、那直到我们去帮助他之后，他一开始还是很困难，每一个东西都。无法决定要或不要，那很有可能是因为他过去原生家庭的关系、嗯，或者是他自己害怕做抉择。然后，所以在后来我们协助他收纳整理的过程，他慢慢的看到哦，有一些东西其实这真的就是垃圾了，或者是这个是我最常用的，你只要能分辨这个，你已经很棒了。然后他慢慢的就找回了自信，然后光是把一个客厅整理好，就给他很大的能量。嗯、所以这个其实也是。哦、我有一些老师在上课的时候会要我们带一些有感觉的物品来，嗯、对、嗯，所以有感觉物品很棒哎、欸嗯。所以其实你試試看其实我们跟那个物品之间其实是有某一些情感或者是故事的连接、嗯。对，没错没错，就是你喜欢的东西，你光拿着它，或者是呃，就是拥有它，你就已经很很很开心，很血液。可是，当你对所有东西都麻木的时候，是不是要回推到内心，就是你跟东西的连接？所
2: 以，刚刚廖哥说都是杂物的时候，其实我第一个脑海里面蹦出来的想法就是，杂物的意思是代表可以
1: 可以扔哦，也不行哦、喔，当、欸、然也不行、欸。哦、啊 okay。他就说，嗯，可是这是我用钱买的，啊、就是他是很麻木这样，他是宕机了的状态，啊、很没有感觉的。对，就说可是丢掉不是还要再再忙吗？<笑>就是他是麻木的、嗯啊。可是当你把它分成。非常烂，就是这就是垃圾，这完美就不能吃了。好，你能选出非常烂，那你已经很棒了。至少从一堆杂物里面看出非常烂跟特喜欢，那、嗯、中间这个就是模糊地带，没关系、哦，模糊你就慢慢处理。OK，、嗯、对。所以你刚刚提到这個、可能跟他原生家庭有一些关系。对对对，就是他可能已经太习惯用购买来填补自己的空虚、嗯，但他并没有喜欢这些东西哦。他没有、這個嗯，像我们最近也有遇到，就是你买那。那个电视购物买到爆炸，那他说我打开箱子看到里面那个东西之后，我就盖起来了，我没有需要，我也不退货，因为我想要拥有的感觉。嗯
2: ，萨提亚模式里面有一个工具叫做影响轮，嗯，就是其实我们小的时候，嗯、童年的时候，有一些啊、呃、对你最具有影响的人事物，我们可以去描述出来。嗯、那刚刚廖哥提到，有的人会有购物购物癖，是不是？对。其实那个我记得。加拿大有一个精神科医师叫那个 Gabor Mate 他曾经说过，就是如果你有上瘾的症状的话、嗯、s h o p h o l i c 也是一种上瘾哈，就是不断的想要购物、嗯，通常跟我们过去在童年时期的一些创伤经验或者是负面的经验有关
1: 。举个例子是什么
2: ？呃我们在讲童年负面经验，在书里面也有提有十个指标，嗯，那你的指标越多的话，就有可能是你的这个内在的空虚感会越强烈。嗯、比如说第一个，你曾经被言语暴力过，嗯，很长嘛，对不对？爸爸妈妈可能会骂、嗯、你是白痴啊，你要读几遍你才会啊，对，对好这样子的言语暴力，或者是。第二个就是肢体暴力，嗯
1: ，被打过、啊，对对对，
2: 哦，这个也是一个。第三个就是可能在家里头被性侵、性性骚扰，
1: 这重大的，对，这个比较
2: 重大的、嗯。那第四个就是情感忽略，嗯，呃、重男轻女也是、嗯嗯、也是情感忽略的一种、嗯。那第五个就是你的那个外在的忽略，就是你的呃衣服穿的不够暖，像冬天快到了，没有衣服穿，然后东西吃不饱。啊、哦，这个都是这
1: 、哦这个。我想到一个很可怕的就是我的客户里面有一个，他们妈妈就是这样子，就是都给他穿太多衣服，或者是他们长大之后他分不清楚冷热、哦，然后他做什么事情也是都一直被他妈妈打断。对，长大之后他都不敢跟别人约定
2: 。好，你看这个其实要要回去看到妈妈的这个状态是什么？嗯，妈妈怎么会认为孩子没有穿衣服是不行的？
1: 对他们连去去肯定会给他包了整个东西，全很多层，然后就是好像妈妈好像觉得你们必须要由我来控制你们所有身上的东西，啊、你们的时间，你们什么都是我的。对、嗯
2: 、，OK。所以刚刚有提到就是童年有这些负面的经验、嗯，但还有另外五个了，我就不赘述了。嗯、书里面有写、嗯，
1: 对
2: ，呃，你就长大了以后，有可能需要一个东西来让你上瘾，那什么东西最容易上瘾？手机。对、嗯嗯、电脑游戏嗯，嗯，那有的人会去购物，对，比如说你刚刚说电视购物，
1: 对，不断的买
2: 很多东西，嗯、像 g i l b o r d Market， 他自己说他喜欢买古典 CD， 嗯，反正只要经过古典 CD 店以前了、啊、哈，他就一定进去买好多的 CD 出来，嗯。他知道他是上瘾，因为哈上瘾症状可以激发出人的那个呃脑内啡，嗯，心脑心，对，脑内啡它其实有一种让你感觉到被爱。
1: 有温暖的感觉、哦嗯。那
2: 我们常常会这样说哈、哦，一个人怎么需要透过上瘾来感觉到被爱、啊？我们如果能够让一个人内在时常感觉到被爱，有丰盈充裕的感觉，那他不需要透过上瘾了。孩子不需要透过玩手机游戏来上瘾来感觉到被爱。对，嗯
1: 。
2: 所以，如果镜头前面的观众你们是家长的话，孩子有三 C 的症状，你要想一个问题：孩子沉迷手机，它的好处是什么？ Gilmore Martin 说：“我们通常看到上瘾的人都会想到坏处，对。啊，你莫假婚啊，你假婚
1: ，对吸波
2: 摩，对把浪摩，对不对,对,、啊、对？然后可能那个尼古丁烟焦油对你的胸肺都不好，嗯，这个是坏处。我们都会这样劝诫人家，对。可是你如果真的要靠近一个人的话，你要先去了解他的好处是什么，嗯
1: ，他怎么会
2: 需要抽烟呢？他能得到什么好处？孩子为什么要玩手机呢？嗯。”他能得到什么好处
1: ？可以跟他的朋友一起啊
2: 。对，所以他为什么要跟他朋友一起，而抗拒父母亲的这个连接
1: 、认同感嘛
2: 。对，所以他的好处是这些。嗯、你当你明白了、嗯，你就知道怎么进到孩子的内在，因为他缺乏一个认同，
1: 嗯，缺
2: 乏一个爱，啊、
1: 嗯，缺乏一个关注、
2: 啊。对。那如果你能够用你的陪伴去连接他的爱、关注跟接纳、认同，他就慢慢慢慢就会减少掉这个手机的依赖。嗯。这个是我们在谈的比较简单的，面对上瘾的孩子
1: 。这本书实在太精彩了，所以呢，今天我先分享到这边。我们把它分成两集，那下一集就会有更详细的解说。那这一集就到这边。如果你觉得这集对你来说帮助很大，欢迎分享给你的亲朋好友，也欢迎你到我的 Apple Podcast 底下评分留言，记得给我五星好评哦。那也欢迎你到我的粉丝专业收纳幸福廖星云，跟我分享你的感想。那我们下集见，拜拜。